0: Bom, iniciei aqui a gravação. Então vamos lá, amém. Três, bora, bora, bora. dois, um. Gravando. Versão brasileira do é yes! Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do DublaCast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpe.
1: E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o seu melhor podcaster, Victor Volpe.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes... É o Dublacast! Você algum dia da sua vida já ficou tão bêbado ao ponto de esquecer completamente o que fez na noite anterior? Esses caras já, aí mais de uma vez! No episódio de hoje do Dublacast, nós iremos falar sobre a dublagem da franquia de filmes de comédia Se Beber Não Case que teve seu primeiro longa lançado em 2009 e seu último, Se Beber Não case Parte 3, em 2013, todos sendo co-dirigidos e co por Todd Phillips. Nós vamos conhecer o elenco de dubladores da trilogia de filmes, analisar a sua dublagem, dar a nossa opinião sobre a franquia e até mesmo contar sobre experiências pessoais não tão legais que envolveram bebidas alcoólicas e ressacas. E aí, todos prontos? Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast, o um episódio 63. Eu, como sempre, teco-chegança, estou aqui com o Victor Volpe. Cara, como é que você tá, irmão?
1: E aí, meu consagrado, beleza? Eu tô bem, mano, porque eu adoro gravar na quinta-feira, porque sexta é o meu dia de folga. Então eu já tô, tipo, na sexta, tá ligado? Quanto é quinta para as pessoas? Pra mim já é sexta. Bagulho doido. <risos> Maravilhoso isso, hein, cara? Já tá, sextou
0: tô... pra você, então?
1: Sextou, mas. Sabadão, segundou. <risos> <risos> é isso aí. Então, pra mim, na real, sextou e amanhã domingou, tá ligado? Entendi, entendi.
0: Mas então, vamos lá, ó. Hoje, episódio 63 do DublaCast. Vocês devem estar tá pensando aí, pô, especial de Halloween, especial de terror aí. Esse episódio tá saindo no dia 1 de... De novembro né, um um dia depois do Halloween Mas como todos sabem ou pelo menos como já ouviram eu falar algumas vezes aqui no Dublacast Eu não sou um grande fã de terror, então eu não tenho referências de terror do cinema, de série e tal O Vitor já é bem mais fã do que eu até traria, mas por esse motivo, por eu ser chato e não gostar de terror é, a gente não fez um especial de Halloween, mas ano passado a gente fez, né, Victor?
1: Fez, e, mano, a gente até tentou fazer o do, da Mansão Bly lá. Isso, isso. saiu esse mês também, eu acho, se não me engano. Foi. Mas, infelizmente, o Teco é cagão, bundão, e não quis ver a série. E a série nem dá medo, a série é, tipo, mó suspensinho bobo.
0: Não, na verdade eu assisti, eu falei pra você, eu assisti... Você um... falou que viu o primeiro episódio. Então, porque eu tô assistindo com a Bruna, só que ah, a gente assistiu mano. legendado, porque ela ah, queria é assistir, etc, etc. É e a etc. Bruna, mano. É, as, ela, algumas coisas ela prefere legendado, então... Aí,
1: o que você podia ter feito? É. Assistido em casa, dublado, não avisava ela e assistia com ela legendado depois. E aí depois você virava e falava, dublado é bem melhor, mano. Valeu. <risos> Mas, ah, mas a ele da... ele não aí é da
0: treta, aí é da treta. Ela
1: não... nem ia saber, ela nem ia saber.
0: Então a gente não vai fazer o, o especial de Halloween por esses motivos. Mas se vocês sentirem falta e ainda não escutaram, vão lá na primeira temporada. Não vou lembrar o episódio exatamente, o número. Mas nós fizemos. 43,
1: quisemos. pode ir logo, é
0: isso. 43, 43. <risos> Já foi esse <risos> ano, foi ano passado que a gente fez o especial de 29, Halloween.
1: 29, guys. Também
0: não, porque a gente começou a segunda temporada no 26, mas vamos 16. lá, ah deve ser, vamos lá para os recadinhos de praxe ó, sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast, no Twitter e no Instagram, então compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, por favor, é, a interação de vocês é muito, mas muito importante para gente, para o Dublacast chegar... Há outras pessoas que ainda não conhecem a gente, inclusive agora parece que o algoritmo do Instagram mudou pra engajar, então tem que salvar, né, Victor? Eu acho que o pessoal da Mítica que colocou isso outro dia.
1: É, agora o algoritmo ele ele tá dando mais view, assim, pra quem tá salvando a os posts, tá ligado? Isso, isso, exatamente. Que não faz sentido nenhum no universo da tecnologia, quem vai ganhar muito com isso é a galera que produz receita e só. <risos> exatamente. Então, é... mano, já de... já muda.
0: É, mas de qualquer forma, gente, é... a gente pede sempre pra vocês comentarem, interagirem com a gente nas redes sociais por conta disso. Quanto mais vocês fizerem, mais o Double fica engajado aí, né, aparece pra outras pessoas. Mandem também e-mails para contato.doblacast.gmail.com se você tiver alguma coisa mais extensa para falar, alguma crítica mais extensa, sugestões, enfim. Ou se você não quiser fazer isso publicamente, a gente sempre tá respondendo os e-mails lá. Então manda para a gente... Também recomendem o Dublacast os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar um episódio do programa, né? Ouvir esses dois malucos aqui falando de dublagem, e achar interessante falar, pô, legal, vou começar a dar chance para mais coisa dublada, enfim, goste mais e assi- escute mais a gente aqui também. Também não esqueçam da nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br/barra Para quem ainda não sabe, o Padrim. É um site de financiamento coletivo, onde você pode apoiar projetos que você curte, apoiar financeiramente, né? E a gente tá com o projeto do DublaCast lá no Padrim, então a gente tem cinco categorias diferentes que vão de R$2 a reais por mês e cada categoria tem recompensas, né? Então vocês apoiam financeiramente o DublaCast e ganham recompensas em troca. A gente sempre deixa bem claro, né? A gente sempre... Frisa isso que nós não estamos aqui pra ficar ricos com o padrinho, né? Até porque isso ia é, precisar de muitos padrinhos, muitas madrinhas pra gente ficar rico. A gente pega todo o dinheiro que vocês apoiam a gente a gente investe diretamente no DublaCast. Comprando equipamentos novos, aumentando a equipe do DublaCast, enfim. Pra trazer sempre um conteúdo de qualidade pra vocês. Pra e quem umas... viu,
1: o pai tá de microfone novo, é isso é aí. É isso bagulho. aí, tá vendo? Ó...
0: E uma das recompensas do padrinho, das nossas categorias, é justamente citar o nome das nossas madrinhas, dos nossos padrinhos. Então, nós temos três padrinhas, é, é, padrinhos e madrinhas, hum. né, três apoiadores até o momento, que são Bruna Laurino, Luciane Cheganças e Juan Douglas. Juan é, virou padrinho da gente aí. Há umas duas semanas, então muito obrigado a vocês. O apoio de vocês sempre é muito importante pro o DublaCast.
1: Exato, e os três são da categoria Macacos Me Mordam, não é? Exatamente. Exa- não, exatamente, os três estão categoria. Macacos Me Mordam, brabíssimos os três agora. Temos um grupo de Zap Zap, aliás, se você quer ter um grupo de WhatsApp com a gente e falar diretamente comigo e com o Teco, seja padrinho lá e entre no nosso grupo de Zap Zap. Tá muito legal com o Juan Douglas. A mãe do Teco e a namorada do Teco. É isso aí. Lembrando também, rapaziada, de vocês seguirem a Mythical Lab no Instagram, que é a nossa produtorazinha, arroba Underline Lab, e acesse o site deles, www.mythicallab.com.br. Aliás, ontem que foi Halloween, não teve especial de Halloween aqui, mas teve na Mythical Lab, saiu um audiodrama mais que especial de terror, com a presença de ninguém mais, ninguém menos que Teco Cheganças, Bruna Laurino, Victor Volpe e companhia, então vocês não podem deixar de escutar esse audiodrama de terror que tá embaçadíssimo, vocês entrem agora no Instagram da MythicalLab, arroba e vê lá o audiodrama. Eu não vou mandar vocês saírem do, do, do Spotify aqui, não, do Deezer, ao, da onde vocês estiverem escutando, porque eu quero que vocês terminem. Eu falo no finalzinho o nome do, 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 da audiosérie. Lembrando também que o DublaCast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Anchor.fm, no CastBox, no Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Maravilha, aí, meu
0: maravilha, maravilha. Ó, último recado, como vocês sabem, quem acompanha a gente sabe, a gente vai bater nessa tecla até o final. Por favor, se cuidem. Enquanto a pandemia do coronavírus ela ainda está rolando, as coisas é, estão voltando ao normal, né? Aqui no Brasil o vírus parece que tá dando uma trégua aí, estão diminuindo o número de casos e tudo mais, mas ainda estão sendo infectadas as pessoas, ainda está rolando o vírus, não temos vacina no momento, então. Por favor, se você puder, fique em casa Se você tiver que sair, evite aglomerações Saia sempre de máscara Leva um alquim gel na bolsa, no bolso, né, na mochila pra, pra tá passando sempre nas suas mãos Se você for pra um lugar que você tiver acesso a água e sabão Lave bem as mãos com frequência, né? O uh, que mais? Chegou em casa, põe a máscara pra lavar uh, A roupa que você usou pra lavar também Vai tomar banho direto Higieniza seus objetos pessoais com álcool em gel o que der pra lavar você lava, né, tipo celular, chave, carteira, você passa um álcool em gel e tudo mais. Fazer essas coisas aí, essas medidas de precaução, a gente vai cada vez mais se livrando desse vírus. Na Europa, tá começando a famosa segunda onda, né, que eles chamam, que é... Eles já tinham controlado a pandemia, de uma certa forma, e agora os números de de casos de novos infectados estão começando a aumentar e já está virando de novo o que era antes. Então, a gente nem saiu da primeira onda aqui no Brasil. Então, se a gente bobear aí, a gente vai ter uma segunda onda antes mesmo da primeira terminar de fato. Então, vamos se cuidar, vamos continuar aí se atentando às medidas de precaução ao Covid-19. E esses foram então os recadinhos de praxe do Dublacast, e agora vamos começar né, o episódio de hoje com o nosso tema, que é sobre a dublagem da franquia de filmes Se Beber Não Case. É isso aí, uma franquia de filmes que eu gosto bastante, e vamos começar já daquela maneira que eu amo, que eu gosto em todo episódio que a gente traz produções aqui pra falar sobre a dublagem. Vitão, nos agracie com a sinopse Victor Way cara...
1: Bora, rapaziada, vamos de lentidão hoje. Vocês estão muito tensos e nervosos. Brincadeira, rapaziada, se beber não, caso se fala de um cara, o primeiro, né, se fala de um cara que desapareceu assim, ninguém tá achando o cara porque o cara casou, só que na festa de despedida dele o bagulho entortou. Os caras ficou tri louco, esqueceram do que aconteceu. Então, tipo, eles têm que seguir todas as pistas do que aconteceu no dia anterior e vai descobrindo as paradas para achar o amigo perdido. E a mesma coisa acontece no 2, no 3 eu não sei, rapaziada. Mas é isso e tem o bonitinho lá do do bonitinho que do... canta o Bradley Cooper, o Bradley Cooper, que canta com a outra bonitinha lá. Então é isso, esse, esse Bieber não case. Eu prefiro a American Pie sem querer ser pau no cu, tá ligado?
0: <risos> é mais ou menos isso aí ó. Se beber não case É uma franquia de filmes de comédia norte-americanos Produzida pela Legendary Pictures E distribuída pela Warner Bros Pictures os três longas foram dirigidos por Todd Phillips, que também coproduziu o primeiro, escrito por John Lucas e Scott Moore, e co-escreveu os dois últimos, juntamente com Craig Mazin, se beber não case parte 2, e se beber não case parte 3, e Scott Ar- Armstrong, se beber não case parte 2. Os filmes estrelados pelos atores Bradley Cooper, que faz o Phil, Ed Helms, que faz o Stu, Zack Galif- Galifianakis, que faz o Alan, Justin Barta, que faz o Doug, e Ken Jeong, que faz o Leslie, arrecadaram juntos o total de quase... 1 bilhão e meio de dólares e contaram com um orçamento total de 218 milhões de dólares. O primeiro filme da franquia, lançado em junho de 2009 nos Estados Unidos, conta a história de Doug, seus amigos Phil e Stu, e seu cunhado Alan viajando para Las Vegas para realizarem a sua noite de despedida de solteiro, como o Victor falou aí, né? Após o Alan, na intenção de fazê-los ter a melhor noite de suas vidas, secretamente dar a eles a droga do famoso golpe conhecido como Boa Noite de Cinderela, o grupo acaba realizando diversas ações um tanto quanto irresponsáveis e inconsequentes, como, por exemplo, invadir a mansão e roubar o tigre de estimação do ex-lutador de boxe Mike Tyson, o que resulta no no desaparecimento do Doug. No dia seguinte, quando acordam, Phil, Stu e Alan, sem se lembrar de nada o que haviam feito na noite anterior, têm de juntar pistas para tentar encontrar o Doug e levá-lo de volta a tempo de se casar, e ao mesmo tempo precisam resolver os problemas que causaram enquanto estavam sob efeito de drogas, o que envolve também pagar uma quantia altíssima de dinheiro que roubaram do excêntrico traficante chinês Leslie Shaw. Em Se Beber Não Case Parte 2, lançado em maio de 2001 nos Estados Unidos, agora é a vez do Stu se casar. O grupo de amigos viaja para Bangkok, capital da Tailândia, onde será o casamento, e Alan, mais uma vez, acaba drogando Phil, Stu e Doug, juntamente com o futuro cunhado de Stu, o Ted, o que resulta nas mesmas consequências do primeiro filme. Eles acabam aprontando muitas confusões e acordam no dia seguinte sem ter a mínima ideia do que fizeram na noite anterior. Dessa vez, o sumido é Ted, então Phil, Stu e Alan, que acaba pedindo ajuda do Leslie Shaw, que virou um tipo de amigo da onça do grupo, precisam encontrá-lo antes do casamento, para que Stu não enfureça mais ainda seu futuro sogro, que já não via o matrimônio com bons olhos, enquanto Doug fica no hotel tentando encontrar pistas e atrasar como pode a cerimônia. Já no último filme, Se Beber Não Case Parte 3, lançado em maio de 2013 nos Estados Unidos, Leslie Shaw, que havia sido preso no final do segundo filme com a ajuda involuntária de Phil, Stu e Alan, escapa da prisão e, se sentindo traído pelo trio, armam uma vingança contra eles. Ele os faz acreditar que ele tinha sido roubado por um mafioso rival chamado Marshall e pede a ajuda deles para que eles invadam a sua suposta ex-mansão e recuperem barras de ouro que ele havia escondido em uma parede falsa. Acontece que a tal mansão, e consequentemente as barras de ouro, eram de Marshall, e agora os amigos Phil, Stu e Alan têm que localizar e entregar Leslie para Marshall, junto com o ouro, sob o perigo de serem mortos pelo pelo mafioso. A franquia ganhou alguns prêmios, como, por exemplo, o Globo de Ouro de Melhor Comédia ou Musical de 2010. No caso, foi o filme, o primeiro filme, né, Se Beber Não Case.
1: Nossa, esse prêmio, Melhor Comédia ou Musical, não faz sentido nenhum tá na mesma categoria. Exatamente, exatamente, eu pensei a mesma coisa também, não faz o menor sentido,
0: mano. Eles, tipo, o, sei lá, o La La Land concorre com
1: o American Pie. É, (risos) nada a ver, nada a ver, nada (risos) a ver. Porque é um musical... Pode ser um musical dramático... Não tem aquele lá que tem até o Wolverine... Esqueci o nome... Era é o... Círculo, Círculo. Os Circo Não, não, não... Os esse Miseráveis? É o, os Miseráveis... Aham... Uh-huh. Imagina... Os Miseráveis concorrer com o Se Beber Não Case... É... Faz total sentido estar tá na mesma categoria... Americano é tudo louco, né, velho... Não tem... Não, o cara come merda fortíssimo, <risos> velho...
0: Mas é, é isso aí, cara... Você falou aí já que prefere o... É, o American Pie, né... Você comparou as duas franquias...
1: Sim. Mas, você é gosta? Eu prefiro. Você é gosta de se beber num caso? Gosto, gosto. Eu acho que de quando você assiste uma primeira vez, assim, é muito bom o plot, os plot twists do final, tá ligado? revelando uh-huh. Não, a melhor parte, sem querer parecer cuzão, mas é os créditos, quando sobe os créditos, que mostram as fotos do, <risos> do dia que deu a merda, tá É Da noite lá que eles estavam drogados, sim. É, é muito bom, mano, muito bom, muito bom. <risos> Mas é, é legal, velho Eu nunca vi nenhum no cinema Nem lembro Aliás, 2010 eu tinha 10 anos Então não... 12 Então acho que eu nem, nem poderia assistir esse filme no cinema Eu devo ter visto numa Fox da vida, tá ligado? Então, mano, eu assisti Diferentemente
0: de Toy Story <risos> e Shrek Eu assisti o 1 um antes de assistir o 2 Caralho ah, e é, um, é, é um grande avanço milagre, é, é, loucos, <risos> é um grande é. avanço pra mim, isso aí <risos> Mas Eu assisti o 1, um, já tinha lançado O 2 nos cinemas Então eu já, tipo, já tinha ouvido Falar desses filmes, só que eu nunca Tinha assistido, e mano, olha só que Que louco, eu assisti o primeiro filme Na escola, cara eu... Oxi, como assim? <risos> eu tava o quê? Na... Eu tinha 15 anos em 2010? é tinha... Olha que velho, mano. Eu tinha 15. 15 em 2010, então eu tava no primeiro ano do colegial, primeiro ano do uhum. ensino médio, exatamente. Sim. E eu lembro, mano, que foi... Não, pera. É, quando eu assisti já tinha lançado o 2, então o 2 foi lançado ali, como eu falei, em maio de 2011. Então eu já tava no segundo ano do ensino médio. É, quando lançou, então provavelmente eu assisti o 1, um, eu assisti quando, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio eu assisti na escola, é, numa sessão cinema que teve lá, minha sala, sei lá, tirou nota alta, não sei o que, enfim a gente pôde escolher o que fazer e a gente quis assistir um filme na aula e a gente assistiu <risos> o Se Beber Não Case um. Meu não sei Deus. quem que escolheu o filme, não sei quem que levou, e eu sei, cara eu lembro que eu fiquei maravilhado quando assisti esse filme eu queria sair dali e... Viv... Encher a cara. Encher a cara, entendeu? Até perder a memória.
1: Só e... se vive uma vez, né? Seria até ex... tatuaiolo. Exatamente, Foda-se. exatamente. E eu e os meus
0: amigos, né, o melhor amigo ali da da minha sala, o Renato, e aí eu e o Renato, nossa cara, que da hora, vamos beber e tudo mais. Obviamente éramos menores, não bebemos. Não bebia não, eu que bebia. Não, não, naquela ocasião a gente não bebeu, então... Hum. Mas antes eu já Hum. tinha dado, com 16 anos eu dei, se minha mãe estiver escutando isso, ela vai ficar pé da vida. Ela vai
1: estar escutando.
0: É, então ela escuta. Ah, eu, tudo vou, eu vou Cash. até
1: mandar no grupo do WhatsApp pra quem é padrinho. Aliás, se você não é padrinho, seja padrinho pra ter, entrar no nosso grupo de WhatsApp e ver esse momento. <risos> eu vou entrar no grupo do WhatsApp e falar: Oi, mãe do Teco, assiste esse episódio aqui, ó, nesse trecho aqui. Escuta, aqui. né?
0: Não, então, é... é... que toda vez que minha mãe escuta essa, essa história, ela fica brava. Ela já sabe hum... disso.
1: Ah, ela já sabe. Já.
0: Não. Eu, com 16 anos, eu dei meu primeiro PT da vida lá, me enchi a cara. E aí, já com 17, eu acho que eu não fiz o mesmo. Depois de assistir o o, o... Não Case, embora eu quisesse muito. Mas eu não fiz porque eu já tinha tido as consequências do primeiro, da primeira vez. Então, eu não refiz. E então, crianças... Não bebam, menor de idade, façam 18 e aí podem encher a cara. Antes disso, nem pensar, só fica no todinho no pode, Guaraná. Não
1: pode, rapaziada. Bebida é uma droga. Exato. É pior do que a maconha, era melhor que bebida fosse proibida, tá ligado? Exatamente. Então não exatamente. bebam porque dá cirrose e vocês vão se matar ou matar alguém. Então não bebam, bebam com moderação, apenas isso. Aí beber com moderação, só não pode ficar louco do Blackcast também é bons ensinamentos, fala a verdade. É bom, mas é porque, infelizmente, somos vividos, né? É, então, é isso falo, aí. Mano, é o primeiro PT, velho. A minha mãe nem sabe disso, tô falando aqui na maciota, velho. Aí, ó. Meu primeiro PT... Tô falando baixo aqui pra minha mãe não, não escutar. Deixa eu ver se ela tá assistindo. Não, tá de boa, tá falando com a merda. Mano, meu primeiro PT, eu tava num bar com os brothers, era aniversário de 18 anos do Peruíbe, aliás, alô, Peruíbe, e... Mano, a gente tava num bar lá, pá, os cara, mano, tava naquela época de, ah, vamos comprar Ascov, vamos de Ascov, ai Ascov, Aí os cara pediu uma askov e uma Smirnoff, isso em cinco pessoas. Nossa senhora. Aí os cara falou, não, mano, nós vai ter que virar, porque saiu tipo um sem conto, tá ligado? Nós, então, cara, não, vai ter que terminar isso aí hoje, aí demorou. Aí começou a beber quem? Eu e o Moreira só, que é um outro brother nosso. Só dois de cinco. O um falou: Não, não, não dá, pra mim não dá. E pediu. Falou: Não, manda aí. Aí na hora que chegou: Não, não, não vai dar. O outro também é o arregou. Famoso o famoso arregou. Também arregou. É. Não, arregou todo mundo e a gente tinha gastado uma grana. foi Não, agora não vai beber essa merda. Aí fomos lá, bebemos. O Morris é estranho, ele nem fica bêbado. <risos> e, mano, eu comecei a ficar louco num bar, sentado. Eu, mano, só. Pá, comecei a ficar mal, não sei o quê. Do nada, eu só apaguei na mesa do bar, assim, apaguei. Aí os caras, tipo, só lembro dos caras me acordando assim, ô, 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 Volpe, acorda aí, mano, vai no banheiro, você tá, ô, Drodos. Aí eu falei, não, não, tô de boa, tô de boa, desce mais uma, virou água. Eu lembro até dessa virou água, tá de boa, desce aí que nós vai matar. Aí os caras, não, men, sério, não, não, virou água, pode mandar. Aí os caras me deram que eles têm problema na cabeça. E aí eu fui lá, bebi mais um pouco e, mano, apaguei de novo. Aí... Alguém me acordou assim, na hora que levantou minha cabeça, tava uma poça de vômito Putz. no meu braço, assim, mano, uma poça, uma poça. <risos> Aí me levantaram assim, eu falei, não eu tô de boa, meio, tô de boa. Os caras, como assim tá de boa? Você tá todo vomitado? Eu falei, não não, tô de boa, de boa. Aí nisso eu já vomitei nos caras, já, foda-se. Putz. Ah, Aí mano. limpei eu... o bar, ah. lavei o bar e fui pra casa do Moreira e dormi pelado na cama dele. <risos> essa não, parte é sério? É sério, eu cheguei na casa dele, eu falei, Moreira, tô indo dormir, ele não, 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 vai tomar um banho, não sei o que, eu falei, demorou eu tirei a roupa assim, e fui tomar banho, deitei na cama dele e apaguei, assim. só lembro de acordar com um, um cobertorzinho assim, pelado <risos>
0: mano, mano, então o, o meu primeiro PT foi com 16 e eu tava no aliás, foi, é, eu já tinha foi no ano que eu fiz 17, mas eu acho que eu ainda tinha 16, e eu tava andando com uma galera que era mais velha porque a minha melhor amiga na época Ela tinha uma irmã mais velha... Na época a gente tinha 16 para 17... A irmã dela devia ter uns 22 para 23... E ela namorava um cara também da mesma idade... E a galera que eles andavam era tudo da idade deles, né? E aí num rolê da irmã mais velha dessa minha amiga... Com com os amigos deles... Eu fui com ela e tudo mais... E a gente foi num lugar... Aqui na Baixada Santista... Aqui em Santos... Na cidade de Santos... Tem um lugar que se chama Quebra Mar... Carinhosamente... A gente chama também de QM, né, quebra-mar, a sigla QM, que é um emissário submarino. Pra quem não conhece o que que é um emissário submarino, ele é tipo um... Ele é literalmente um quebra-mar, essa palavra realmente é porque ele é um conjunto de pedras, assim, que ele ele impede que a água, tipo, a maré suba e e faça estrago e tal. E esse quebra-mar, ele é um espaço que foi... Eu acho que foi feito... pela, pela própria prefeitura, e hoje em dia, há muitos anos já, ele é um espaço de lazer, né, um espaço público. É um
1: parque lá? É, um, é aquele parque na, que tem na praia? Que tem um monumento vermelho? O vermelho de exatamente, um oeste, assim. Exatamente, exatamente.
0: Nossa, lá é da hora, mano. Então, é da hora. É, lá tem um... aberto de noite lá? Hoje em dia eu não sei como é que tá, eu acho que não, porque tá em reforma. Mas antigamente era, era tipo era aberto assim, é um, um espaço aberto e lá tem um, um playgroundzinho para as crianças, tem a famosa pista de skate do Chorão, para quem não lembra que o Chorão, é o que era vocalista do Charlie Brown Jr, do Charlie Brown Jr. a banda era aqui, daqui de Santos, então, né, ele era todo skatista, tal, aí fizeram a, a pista de skate Carlos Magno, que mais ali funcionava também a primeira escola de surf, a primeira escola pública de surf do Acho que da América Latina, alguma coisa assim, ou do Brasil Enfim, é um espaço de lazer ali, né Então tem pista de skate, não sei o que, as barraquinhas de comida E ali, cara, nessa época que eu tinha uns 16, 17 anos Ali era o point da galera fazer rolê, tá ligado? Ali era uhum. tipo, sei lá, a Rua Augusta aí, o, o Vão do Masp aí de São Paulo, Léo. não
1: sei. Vão do Masp, eu boto fé, a Rua Augusta não dá, velho, naquele lugar lá. Né? <risos> então, a galera
0: ia lá pra beber e fazer essas coisas que eu fui fazer. Aí chegando lá, eu, né, o meu auge de, dos 16 anos, não, eu já bebo, põe aí bebida pra mim, não Nossa, sei Nossa, eu quê. teria um
1: cagazo de ser assaltado nesse lugar aí.
0: Naquela véio. época ainda não era tão, tão foda
1: de assalto. Uhum.
0: Anos depois, hoje em dia, no caso, é meio perigoso de
1: ficar assim à noite. É que agora tem uma base de polícia lá, né? Não sei se fica 24 horas. É, não é de polícia. Na minha época tinha.
0: É, guarda, é guarda municipal, mas assim, não adianta muita coisa. Enfim, se você não tá em grupo mesmo, você vai ser assaltado certeza. Antigamente Sim. não, né? E eu tava num grupo grande também. E aí, cara, eu sei que foi. Eu dei uma de machão, não, eu sei beber, eu aguento não sei o que. E foi vodka é. e vinho, cara. Só Nossa. que provavelmente era Maskov, porque era a Vodka mais barata o vinho também, se custava mais de quatro mango, era muito Nossa. e aí mano, eu bebia que nem água quando eu fui ver também, eu tava no meu próprio vômito assim derrubadaço no meio do emissário submarino do quebra-mar e eu tenho alguns flashes de memória daquela noite, eu não lembro de tudo eu fiquei tão mal, que disseram pra mim que um traficante veio oferecer ajuda Nossa. um cara que vendia droga lá, de da, da uma boca que tinha ali perto, veio oferecer o oh, o cara tá bem e tal, isso aí... Aí eles, não, 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 foi foi só bebida, não sei o que... Não, isso daí é é mais coisa, não sei o que, tipo... (risos) né? (risos) Giro pra tu. E eu lembro, uma dos flashes de memória que eu tenho dessa noite, eu lembro que eu passei muito frio uma hora, e eu senti meu corpo molhado. E aí, mano, eu, tipo, não consegui abrir o olho de tão mal que eu fiquei, e eu falando assim, gente, vocês estão jogando água em mim? Alguém tirou minha camisa? E eles, não, 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 fica de boa, fica de boa. Aí ah, no dia seguinte foram me contar que essa hora eles tiraram minha camiseta e me colocaram debaixo do chuveirinho na praia. Pra, sei lá, Nossa. eu tomar um. É, mano, é. pra eu dar uma acordada, tá ligado? Tomar um banho de água gelada ali, dar uma acordada. Mas não adiantou. Eu sei que depois disso, como eu falei, eu sofri as consequências. Cheguei em casa mais do horário que meu pai tinha colocado. Ele viu que eu cheguei bebaço, nossa, cheguei muito mal, trançando as pernas, aí fiquei, resultado, fiquei duas semanas de castigo, eu nunca fiquei de castigo na minha vida assim, tipo, sei lá, meu pai falava assim, ah, tu tá de castigo uma semana, eu ficava três dias e ele já liberava, sabe, dessa vez não, dessa vez eu fiquei as duas semanas mesmo de castigo, essa época eu já trabalhava, eu entregava panfleto, então eu ganhava minha graninha, Justamente nessas duas semanas eu tinha vários aniversários, festinha pra ir, eu não fui, fiquei em casa, então me ferrei muito, é por isso que eu falo, gente, sério mesmo, vocês que são menores de idade, não é legal beber, isso dá problema, e o pior assim, que meu pai ficou mais bravo comigo e por isso que ele me deixou de castigo, porque se desse problema... Se eu tivesse algum problema ali, tipo, sei lá, ido pro hospital, ou até feito alguma merda e dado caso de polícia, alguma coisa assim, quem ia sofrer as consequências seria meu pai, porque ele era meu responsável. né? Eu era menor de idade, então a gente, quando é menor de idade, a gente não responde pelos próprios atos, né? Quem responde pra, pelos nossos próprios atos são os nossos responsáveis, são os nossos pais. Então é por isso que não é bacana. E também que se der alguma merda, você pode até morrer, velho. Bebendo, passando um como alcoólico, enfim. E eu, por pouco, nesse dia, não fiquei como alcoólico.
1: É real. Exato. Não fodam o pai de vocês, seus merdinhas. Exatamente. Quer beber... Vai tomar uma coquinha que é muito mais legal, velho é. Sério. <risos> mano, ó, rolê certo. Coquinha, pizzinha e um joguinho de carta, velho é Suave, lucro, mano suave. A noite vai, parça. Não precisa ficar tri, mano. Sério. É não... isso. Não Mas lucro, enfim manda manda a
0: gente aí começou a falar de PT e tal a gente não falou tanto sobre os filmes é, antes da gente ir para dublagem né cara é, eu gosto do, dos filmes eu acho que é, são bons são filmes bem legais assim o primeiro e o segundo eles seguem a mesma linha tem praticamente o mesmo roteiro né que é eles é, indo pro casamento lá, indo para despedida de solteiro O primeiro filme foi da, do Doug e o segundo filme foi do Stu e aí o Alan faz alguma merda lá droga eles sem querer e eles acabam perdendo a memória, fazendo uma, uma pá de merda durante a noite. Dia seguinte, eles perdem alguém, eles percebem que perderam alguém nessa, nessa noite de loucuras. Só que eles não lembram de nada e eles têm que né, ir atrás de pista pra tentar achar a pessoa que sumiu. Acho que são bons filmes. O terceiro já, já muda completamente de, de linha, né? Porque. É ruim? Então, cara, eu também gosto. Eu acho que, eu acho que é uma proposta diferente, assim. É, ele não é tão bem aceito e avaliado pela crítica inclusive ele foi.
1: Pano, na verdade pano, ele foi detonado
0: pela crítica é. para falar então, real. É uma merda eu acredito na crítica é porque assim o se beber não case acabei de falar os dois filmes os primeiros seguem a mesma linha né agora o último não o último tipo eles não ficam Loucaços, eles não bebem, eles têm que ir atrás desse Shao, desse Leslie Shao aí, que é o, o chinês traficante lá. Que é o Shao no,
1: no Community também.
0: Não, é o Cheng, É, é o Shang.
1: É Shang? Achei é, que o é o ator que é faz...
0: Assim. É, não, é o ator que faz o Cheng em Community também. É, Exatamente. achei que era Shao. É. Mas é Shang. E eles têm que procurar ele pra entregar ele pro Marshall, que é um outro mafioso lá. E o Marshall aí, ele sequestra o Doug... Né, então eles têm que fazer essa troca aí, entregar o, o para pra recuperar o amigo deles, o Doug. E, assim, não, não segue a mesma linha, então a galera não gosta e tal, eu acho que é legal, eu, eu gosto, mano. E teve essa aí, né, que eu assisti o primeiro na escola e fiquei doidaço querendo fazer as coisas. Nossa, minha vida não faz sentido até agora, não sei o quê. Aí depois eu assisti o 2, depois eu assisti o dois e aí quando lançou o três eu não lembro se eu assisti no cinema ou três, mano. Mas assim, tipo, eu assisti na época do lançamento, tá ligado?
1: Uhum. E eu gosto, eu gosto sim. Eu, cara, vou ser bem sincero. Eu assisti o primeiro, provavelmente numa Fox da Vida. O segundo eu vi também, mano. Sei lá como, mas eu só abdiquei da minha mente. E assisti de novo ontem. Aí ah, eu lembrei de um monte de coisa. Eu, lembra, eu lembro que era, era a China, né? Aqueles on... on, on é, lá, não, é Bangkok, lá, um, é Bangkok, é Tailândia. Sei. Tailândia, É, tudo, tudo igual. Brincadeira rapaziada, não denuncia do dublacast por xenofobismo. Xenofobia, e... doido. Xenofobia. E... Tinha um macaco, né, mano? O bagulho é. é muito louco. O dois eles se propuseram a deixar muito mais louco a parada, né? Tipo, é. Os caras gostaram do primeiro, beleza, então a gente vai deixar a parada três vezes mais noia do que é. É, tanto
0: que o segundo, o segundo filme, ele arrecadou mais do que o primeiro, inclusive.
1: Eu é, acho que é a sequência lógica, né? O um é muito bom, e aí o 2, os caras quiseram fazer pior, não pior de questão de qualidade, mas pior no quesito loucura, tá ligado? Ver até onde o público aguenta. Sim, sim. Eu não sei se o 3 é 3 vezes mais louco, tá ligado?
0: Inclusive o um, 1, tipo assim, você consegue... Não é um filme pra, pra criança, obviamente, não é um filme pra infanto-juvenil, mas ali você consegue, né, o público... 15 anos, 14 anos, dá pra assistir ali tal. Ele é um pouquinho mais leve. O segundo já tem até no days explícita. Tipo, aparece o pinto lá de umas personagens que são travestis e tal. é
1: fenda? <risos> Sério? Eu não percebi. Sim,
0: lá naquela cena da... <risos> que eles estão relembrando que eles fizeram num prostíbulo lá em Bangkok
1: Ah, em tá. Não, pode crer, pode Então, crer. É,
0: fala bem mais palavrão também. Então, assim, já aumentou o um nível ali quase mais 18, né? Só não tem sexo <risos> explícito, vamos dizer assim. Mas já Sim. tem uma nudez muito explícita, né, o palavreado chulo e tal. Sim.
1: O terceiro... É, é, é aí que aparece o... Não, não, é no 3 que aparece o pau do Shang, né? Não, é no,
0: segundo, é no segundo, é no segundo. É no segundo, né, não, pode... Ir. Exatamente. Então eles ficam... É exatamente o que você falou, tipo, eles aumentaram a dose ali de loucura, de, de... Enfim. Por mais que que ele tenha sido mais louco, ainda o primeiro ele é ma... Ele é, tipo, ele é considerado melhor do que o segundo, mano. A galera gosta mais, assim. Ô, louco. É, mas é, eu gosto dos três assim, acho que no mesmo nível, mano. Não tem como escolher, não. É, são ah, filmes tem
1: que... o primeiro, é meu queridinho. Nossa,
0: meu. mas são filmes que eu racho o bico assim, forte. Até hoje também tava assistindo esses dias, reassistindo. E, mano, o tanto que eu dou risada com esse filme é brincadeira, velho. Uhum. <risos> mas é isso aí, então. A gente pode entrar já na dublagem, cara?
1: Pode, cara, fica à vontade, vai no seu tempo aí, no seu ritmo. É isso aí, é isso aí. Então vamos
0: lá para a ficha técnica da dublagem da franquia Se Beber Não Case. Os três filmes foram dublados no mesmo estúdio, lá no Rio de Janeiro, que é a Van Maher, para as mídias de cinema, Blu-ray, DVD, TV paga e televisão aberta. Os dois primeiros filmes foram dirigidos pelo Luiz Manuel e o terceiro filme foi pela Sheila Dorfman. E aí vamos falar sobre os personagens principais, né, sobre os dubladores, os personagens principais. O primeiro deles nós escolhemos o Phil. O Phil que é interpretado pelo Bradley Cooper.
1: Grande, e... mano, eu tinha esquecido que o Bradley Cooper fazia esse filme, véi. Sim. Só me deu um apagão, assim. a senhora que eu vi ele eu falei, caralho, ele é o ator famosinho lá que hoje tá full hypado. É, Faz então. o Rocket Raccoon, que fez o filme musical lá, da, com a outra música. Com a Lady Gaga lá. Com a Lady Gaga, mano, Você não.
0: <risos> sim, sim. E aqui no Brasil, o Felipe Maia que dublou o Phil, em Se Beber Não Case, nos três filmes eles... eles o é... Phil dublou o Phil. <risos> é, o Felipe Maia, o Phil dublou o Phil, exatamente. O Felipe Maia, para quem não lembra, conhecidíssimo Felipe Maia, é o dublador do ator Ryan Reynolds em alguns filmes, como por exemplo em Lanterna Verde, aquele fatídico filme do Lanterna Verde, <risos> <risos> Três Vezes Amor e Detetive Pikachu, o próprio Felipe Maia também é o dublador do Lanterna Verde, né? o Hal Jordan, em diversas animações da, da DC Comics, como por exemplo em Lanterna Verde, a série animada, Liga da Justiça, A Nova Fronteira e Liga da Justiça, Crise, em Duas Terras. Vai ver que é por isso que ele dublou o Ryan Reynolds na adaptação live action do Lanterna Verde, né? Com certeza. Porque com ele já certeza. dublava o Lanterna Verde o Hal Jordan Mas nas animações. Mas ele também
1: já dublava o Ryan
0: Reynolds, não dublava não? Eu tenho quase certeza que não, cara. Mas pode ser que ele já, uhum. tinha, já tinha dublado em alguma oportunidade. É que eu acho uhum. que o Lanterna Verde... Porque geralmente eu coloco os filmes em sequência de lançamento. Uhum. Então se o Lanterna Verde... Só que não sei se tinha um, algum antes do Lanterna Verde que eu não coloquei entendeu?
1: É, eu sei que o pelo menos o Ryan Reynolds fez bastante filme antes do Lanterna Verde. Sim, sim.
0: O Felipe Maia também dublou o narrador, né? O Chris Rock, na série Todo Mundo Dei, o Chris... E ele também já dublou o ator Bradley Cooper nos filmes Ele Não Está Tão Afim de Você, Armações do Amor, Caso 39 e Indas e Vindas, Indas e Vindas é ótimo, hein? Idas e Vindas do Amor. Esse aí é o Felipe Maia, dublador do Fio aí na franquia Se Beber Não Case. Eu acho que que o Felipe Maia, mano, foi uma ótima escolha pra dublar o Fio. é... Eu, eu curti muito o, o timbre de voz, né, acho que combinou com o personagem, né, com o Bradley Cooper, não sei porquê, eu sempre achei que era uma boa voz, assim, mano, gosto muito.
1: Não, mano, eu acho que o Felipe Maia, ele tem um timing cômico muito bom, velho Sim. Então, tipo, o Ryan Reynolds, que também é um ator que tem um timing cômico muito bom, você junta os dois, os caras são muito bons, tá ligado? E aí, de quebra vem o Bradley Cooper, que também tem um time cômico muito bom. Olha só que engraçado. <risos> pois é. <risos> não, e... e aí, isso, mano, eu acho que fica muito bom, velho. Sempre que o Felipe Maia se envolve com um negócio de comédia, eu sei que vai ser bom. Os Exato. outros. Eu tô falando que ele é ruim em drama, eu só não sei. Não sei.
0: Então, é, eu acho que foi um ponto legal que você citou aí. O time cômico do, do Felipe Maia é verdade. Eu não tinha percebido isso por esse lado, né? Eu não tinha olhado por esse lado. E eu acho que é por isso que eu acho que ele, ele dubla muito bem o Fio né, ele faz muito bem, combina muito com o personagem. O Fio ele é o um, é um cara, ele é um professor, né, de, de, de educação fundamental, ensino fundamental no, no Se Beber Não Case, só que ele é meio doidão, assim, ele é meio inconsequente, é meio malandrão, né, tipo galanzinho, assim, e ele acaba sendo engraçado também, né. Uhum. Mas quando as situações apertam, assim, ele meio que vira o líder do, do grupo ali, no, nos filmes. E eu gosto muito da dublagem dele, cara. O Felipe Maia arrasando como sempre. É o Felipe Maia, né? Também é outro Sim. dublador
1: que a gente não tem nem o que falar dele. Aliás, é mais um, uma parte cômica, você vê que um cara é bom, ele fez o narrador, né? O Chris Rock em todo mundo deu o Chris que você citou aí. Então, é tipo... Se você for ver, a maioria aí é comédia, tá ligado? E ele ainda manda um Lanterna Verdezão que é boladão, bravíssimo, sim, tá ligado? Sim,
0: cara, na cara, minha é opinião, barato. a minha opinião é que eu acho que a, a, o melhor trabalho... Quem
1: liga pra sua opinião? Próximo. Brincadeira mesmo.
0: <risos> <risos> eu acho que o melhor trabalho do Felipe Maia, cara, de todos assim, é o narrador do Todo Mundo Deu Cris, é ele fazendo o Chris Rock ali. Você falou, o timing de comédia não aparece o cara, ele é o narrador do bagulho. Então, assim, as ênfases que ele tem que dar e tudo mais é, é do caralho. Esse Felipe Maia é foda demais. Então esse aí é o Felipe
1: Maia, o dublador do fio na franquia Se Beber Não Case. Esse é o fio dublando o fio no Se Beber Não Case. É isso. Ninguém quer queimar o
0: seu filme. Nós temos um casamento pra ir e eu acho que vocês não querem que as pessoas fiquem comentando por aí que alguns turistas surrupiaram a viatura de vocês na noite passada. Mas o ponto é o seguinte... Eu acho que podemos entrar num acordo, discretamente, é claro.
1: Vocês aceitam? Doug, achamos ele. É, eu sei, eu sei, mas já estamos indo. Tá, tchau. Beleza, gente, os convidados já estão
0: chegando. Já estão fazendo perguntas, mas acho que a gente ainda pode conseguir. Ah, não vamos porra
1: nenhuma. Você ouviu aquele cara? Ele vai matar o Doug, ponto final. O Shao é um câncer. Ele tem sido um câncer desde o dia em que a gente se conheceu. Nós vamos entregar
0: ele ao tal do Marshall... E o segundo personagem que separamos aqui é o Stu. O Stu interpretado pelo ator Ed Helms, quem gosta de The Office, né? Quem é fã de The Office deve lembrar dele. Ele fez, ele participou do The Office antes de fazer o Se Bebê Não Case. E aqui no Brasil ele foi dublado pelo Duda Ribeiro. O Duda Ribeiro, eu não tenho certeza do parentesco dele com o Marco Ribeiro, dublador do Woody, do, do, do Toy Story e tudo mais... É, mas eu sei que eles são parentes, eu só não lembro se eles são primos, se eles são cunhados, irmãos, alguma coisa assim, eu acho que são primos. Mas enfim, o Duda Ribeiro, ele é o dublador do ator Sean Wyans We- nos filmes As Branquelas, Todo Mundo em Pânico 1 e 2, e Bob dançou dançou, é, o Sean Wyans da branque, das Branquelas, ele é o, o cara, o, o, um dos irmãos dos, é, principais lá, né, Uma, um dos, das Branquelas
1: uh-huh. lá. Que é, o... é o que tá sempre presente no Todo Mundo em Pânico, né?
0: Sim, é que os, os dois das Branquelas tá presente também no Todo Mundo em Pânico. Aí fodeu. É, é, é o, nas Branquelas, ele é o que tá de cavanhaque. Sei, sei. Então, é ele. Que a gente já falou sobre, inclusive sobre o Duda Ribeiro, porque a gente fez o especial sobre as Branquelas né? também aqui no DublaCast. O Duda Ribeiro também é o dublador do Rock de Santos, que é o segundo Power Ranger vermelho, é, interpretado pelo Steve Cardenas em Mighty Morphin Power Rangers. Power Rangers Zio, e na participação do personagem em Power Rangers Turbo, e nos filmes Power Rangers O Filme, na redublagem pra TV, desse filme, e no filme Turbo Power Rangers 2. O Duda Ribeiro também é o dublador do Bruce Wayne, o Batman, em algumas produções, como por exemplo nas séries em animação O Batman e Justiça Justiça Jovem, e nos filmes em animação O Batman vs Drácula e Batman contra o Capuz Vermelho, e o Duda Ribeiro também é o dublador do Kurama em Iyu Hakusho e Iyu Hakusho o filme. O
1: Stu é o Dioclinhos, não é?
0: Isso, Stu ele é um dentista, que né? É, o dentista.
1: Sei, é, sei.
0: Ele é o dentista ali, ele é o aquele mais corretinho do grupo, mais coxinho uh-huh, do grupo. É, é, meu, Todo Todo nerdzão. É o Dória, mano. é o Dória É, pior ainda Porque <risos> ele não infringe leis <risos> É, nossa. E tanto que no primeiro filme, né No, no, no caso 1, um, ele tem uma Que é a Melissa, né Uma, uma namorada super uh, Abusiva e tal né Tipo, ele uhum. sofre na mão dela Tanto que ela já traiu ele e ele perdoou E tudo mais
1: e... É ele que casa no primeiro filme com a prostituta, não é? Exato, no primeiro filme ele casa prostituta com a prostituta não, desculpa, galerinha Não, não, não tem problema eu falar prostituta Não, 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 não. é mulher trabalhadora que vende o corpo ah, para... Merda, mano
0: <risos> <risos> Não, mas é... ele casou com a prostituta, assim Que na real era stripper, mas também que fazia programa, né? É Aquela loira lá Sim, sim E é é engraçado justamente porque ele é o mais certinho do grupo Literalmente o certinho mesmo Ele é todo coxinha assim Só que é o que mais fica louco assim O que mais faz besteira quando tá louco No segundo filme, por exemplo, ele fez uma tatuagem na cara (risos) No primeiro ele casou com uma prostituta No segundo ele faz uma tatuagem na cara No segundo ele transa com uma travesti também (risos) Loucura, cara e o Duda Ribeiro dublando o, o Stu, mano, é uma coisa... É, já adiantando, né? Depois a gente vai dar o parecer. Mas assim, eu acho sensacional a dublagem da, da, dos filmes, se não no caso, né? Então vou, eu vou ser repetitivo. Mas o Duda Ribeiro dublando o Stu, ele é uma voz que encaixou certinho, cara. Porque o Duda Ribeiro, ele, ele consegue ter umas nuances de voz muito boas... Que o, o Stu, quando ele perde o controle, assim, é, é muito surreal. Ele vai pra um agudo que é muito engraçado. E o Duda Ribeiro, ele consegue acompanhar isso. E o que torna mais engraçado ainda, né? Eu acho que o Duda Ribeiro nunca tinha dublado o Ed Helms e não dublou em nenhuma outra oportunidade, o ator, né? Mas sempre que eu vejo o ator fazendo alguma produção aí, eu lembro da voz do Duda Ribeiro por conta da franquia beber Não Case, mano.
1: O cara é bom. Só isso que eu tenho pra falar, mano. <risos> Ele é muito bom. bom o cara sim. interpretou bem, velho. O... Aí A gente tem que chamar todos esses caras pra cá, mano. Pra uma entrevista, velho. Os caras é tudo bom, velho.
0: Então esse aí é o Duda Ribeiro, o dublador do Stu em Se Beber Não Case. É, sem razão, fio. Essa é uma boa notícia. A gente já se sentiu melhor. Mas parece que vocês dois esqueceram de uma coisinha O nosso amigo Duck Deve estar numa vala nesse instante Com algum necrófilo molestando o corpo dele Não, eu, eu não vou voltar sem o Ted É o irmão caçula da Lauren, ele tá perdido e ferido Se eu fizer besteira Eu vou perder tudo Aquela clínica no Arizona Não vai ajudar ele Não existe clínica que cure esse cara. a gente vai passar o resto da vida lidando com ele. Porque somos tudo o que ele tem. Já se tocou disso, só sobrou a gente. O terceiro personagem aqui que a gente separou pra falar sobre os dubladores é o Alan. O Alan é interpretado pelo ator Zach Galifianakis. Puta de sobrenome difícil de falar. O Alan, ele é... Talvez o personagem mais icônico de Se Beber Não Case, né? Porque é um cara que tem 30 e poucos anos, não lembro agora a idade dele. Fa... Oh, no, no segundo filme ele fala. No terceiro, perdão. Ele fala quantos anos ele tem agora, eu não lembro se é 40 ou 30, alguma coisa assim. O fato é que ele já é velhão e ele. Só que ele tem um transtorno conhecido como o TDAH, né? Uhum. Que é o. transtorno de. déficit de atenção, né? Isso, de déficit de atenção, exatamente. De déficit de atenção, cara Então, tipo, ele, ele não chega Isso acho que não é tem relação
1: que significa o H É transtorno de déficit de atenção O H, não lembro
0: É, eu sei que é o, ele, tipo assim Ele meio que ele, ele deve ter outra coisa também Mas ele age como uma criança Assim, às vezes, sabe, tipo Pô, louco. Ele, É, ele não tem maturidade o suficiente ele Sem maturidade
1: acaba... para isso?
0: Hum, já fizemos, hein <risos> E ele acaba. Ah, é transtorno de déficit de
1: atenção com
0: hiperatividade. Isso, exatamente. Então ele ele faz umas loucuras aí, ele é inconsequente, assim, tipo, ele não mede as consequências, sabe? Tanto que é por culpa dele que. Acontece todo o filme, na real, né? Por isso que ele é um dos mais icônicos, né? Porque. Porque ele é um imbecil. No primeiro, é, no primeiro ele queria dar êxtase pra eles curtirem mais a noite, né? Então ele colocou na bebida. Do, do Stu, do, do Doug E do e do Phil, né Pra eles tomarem e ficarem loucaços Só que ele acabou comprando Ao invés de Extras, ele comprou o Rufilim Rufilim é a droga Como a gente falou, que faz O golpe Boa Noite Cinderela Que é uma droga forte. Olha fortíssima. a merda que esse imbecil fez, velho Exato, então ele compra a droga Errada, coloca na bebida dos caras Por isso que, os, que eles ficaram loucos e não lembraram de nada Do que fizeram no segundo filme, ele coloca a droga, relaxante muscular e mais alguma outra coisa nos marshmallows, que eles vão fazer uma fogueira lá na despida, na despida de solteiro do Stu e tal. Só que esses, esses marshmallows era só pro cunhado do Stu, que é o tal do, do Ted, comer, pra ele ficar tipo meio que. ele ter sono e dormir e eles curtirem o resto da noite sozinhos e tudo mais, porque ele ficou meio com ciúme desse Ted, que acabou se intrometendo nas coisas lá. Só que uhum. acontece que os pacotes dos Marshmallows eles bagunçam a parada e ele não sabe qual é qual, e aí todo mundo acaba comendo o que tava batizado lá, e aí é. por isso todo mundo fica louco. Aí o Ted é quem some e eles têm que procurar no dia seguinte o Ted. Então, assim, é por causa do Alan que acontece todo o filme, e no terceiro é, são as consequências dos dois primeiros, né? Então, é por causa do do Alan que tem a franquia. (risos) É, exato. E quem dubla ele aqui no Brasil é o José Leonardo. Gente, o José Leonardo, ele é o Coragem, do desenho Coragem, o Cão Covarde.
1: É aquele que faz...
0: É, É. Hum, Muriel, que faz assim. (risos) Ele também é o dublador... Mano, isso eu não sabia, foi um choque pra mim. Ele é o dublador do Tinky Winky, de Teletubbies.
1: Tinky Winky...
0: Exatamente, que ele é o dublador do Tinky Wink. José Leonardo também é o dublador do Twitch em League of Legends no jogo League of Legends. O
1: Twitch faz assim: ó.
0: respeita
1: o rato. Cara, é bom, cara, é bom.
0: <risos> e ele é o dublador do Bob Drake, o homem de gelo, no desenho X-Men Evolution a famosa adaptação em desenho animado do, dos X-Men lá dos anos 90 e tal, que todo mundo fala que é muito boa. O José Leonardo é demais dublando o Alan, demais, demais, porque o Alan é o alívio mais cômico que tem no... Não no, no, se torna alívio porque é uma comédia, né, então ele é o, o personagem mais cômico ele na, na franquia. E o José Leonardo, ele consegue colocar também esses timings de comédia, né, e o Alan é um adulto, é uma criança em formato de adulto, né, do tamanho de um adulto. E, e, mano, nossa, eu, eu, não, eu não consigo
1: é, decidir quem é o melhor, assim, de, da, da dublagem dos filmes. Sim, mano, sim. Não, esse personagem pra mim é o mais engraçado, velho Vai far, assim. O Bradley Cooper, ele é engraçado também. Mas o Alan, véi. O cara... É porque o Alan, ele me lembra um amigo que eu tenho, tá ligado? É. Que é sequelado igual. E aí eu vejo o Alan e falo, cara, carinha desse meu amigo, véi, fazer essas merdas. Então esse aí
0: é o José Leonardo, o, o dublador do Alan em Silver não case.
1: Então nós éramos dois, nós éramos uma alcateia de dois lobos. Eu estava sozinho na alcateia e o Doug se uniu a mim depois. E seis meses atrás, quando o Doug me apresentou a vocês, eu pensei. Espera aí, será possível? E agora, com certeza, eu tenho mais dois novos lobos na minha alcateia. Dos Marshmallows! Eu tinha separado um pro Ted. Mas estava escuro e ficou difícil distinguir, e você quase sentou nele. Eu não consegui distinguir os dois. Foi uma confusão. Você não entende, Nesto. Você simplesmente não consegue entender, não é? Eu tenho mais de 60 aplicativos naquele celular. E se eu perdesse o celular? Tem noção de quanto tempo e de quanto trabalho daria para baixar de novo todos aqueles aplicativos?
0: O próximo personagem é o Doug. O Doug, interpretado pelo Justin Barta que ele é o cara que some, no que casa, né, que vai casar e que some no primeiro filme, que eles tem que procurar ele no dia seguinte, uh, ele no segundo filme, ele também, ele não some, mas ele também não vai ajudar a galera, porque ele fica lá no hotel, lá, tentando atrasar ao máximo o casamento do Stu, pra, é, eles, poder... aí é bobo, né? pra eles poderem achar o Ted, sim e no terceiro ele é sequestrado pelo tal do Marshall lá, e aí eles têm que recuperar ele de novo então assim, ele basicamente nos dois, no primeiro e no terceiro ele é o problema da parada eles tem que correr atrás dele e no
1: segundo o filho da mãe não faz nada, tipo, fica até um o de boa o cara é um bobão, é <risos> no primeiro ele desaparece Exato. no segundo ele é bobo no terceiro ele é sequestrado, esse cara é bom, velho <risos> esse cara é bom, <risos>
0: E aqui no Brasil ele é dublado pelo Cristiano Torreão. O Cristiano Torreão é o dublador do ator Leonardo DiCaprio em diversos filmes, como por exemplo em Gangues de Nova York, Criaturas 3, Os Infiltrados e A Origem. Ele também é o dublador do Sturt Little na série animada Sturt Little e no filme em live action Sturt Little 3. Ele só dubla o Sturtiliro no no terceiro filme, tá? Do do, do live action, porque nos dois primeiros, pra quem não lembra ou pra quem não sabe, quem dublou o Sturtiliro foi o Rodrigo Santoro, o Star Talent Rodrigo Santoro, né? É, que nem o Star Talent, na verdade, porque o Rodrigo Santoro oh, faz... Mas... Fa... É, ele faz um monte de filme é, americano, né, em Hollywood, e geralmente, não. eu creio que uns 90% dos filmes que ele faz em Hollywood, quem dubla os personagens que ele faz nesses filmes é ele mesmo, então ele já é dublador também,
1: Mas né? será mesmo? Eu
0: acho que é. Eu acho que não. Eu considero, eu considero. Bom, pelo menos ele faz um Nossa. trabalho razoável. Caralho, falou que o cara é razoável, cê é louco! <risos> É, continuando aí, o Cristiano Torreão Ele também é o dublador do Morte Nas animações Madagascar Rick 1 e 2 Não, não é do Rick e Morty Mas ele é o, o... Nas animações Madagascar 1 e 2 No especial Feliz Natal Madagascar E na série em animação Os Pinguins de Madagascar Só que na série em animação ele é a primeira voz desse personagem O Morte é aquela, aquele lemur pequenininho Que é tipo o mascote do, do rei Julian lá Sei, sei, tem um, sei Tem o um mordomo dele que é o Morris e tem o Morris, é, tem é... o Guilherme Briggs. Ah, sim, não podia deixar <risos> de falar, né? <risos> então o Cristiano Torreão é dubla esse morte aí.
1: Que e... é aquele que fala assim não é?
0: Exato, exato, exatamente. E o Cristiano Torreão também dubla o Riei em Yu Yu Hakusho e Yu Yu Hakusho o filme. É verdade. O o Doug ele não tem muita fala nos filmes geralmente né Ele não é o que mais fala até porque ele ele fica fora de dois terços de cada filme Porque como a gente bem falou aí no primeiro ele some No segundo ele é bobo e no terceiro ele é sequestrado Então ele não tem tanta fala Acho que não tenho nada negativo pra falar não da dublagem dele no Doug É um cara que se você ver a foto do Cristiano Torreão Engraçado né a gente que gosta de dublagem, se a gente começar a ver, pra para reparar nessa semelhança física dos dubladores com os personagens, né, que eles dublam, é, você vai ver que a maioria, a grande maioria, não, não tem absolutamente nada, nada a ver. Aí, só que às vezes a gente cria uma imagem na cabeça, né, tipo... E o Cristiano Torreão, cara, ele não tem nada a ver com o ator Justin Bart, assim, de, fisicamente, né. Ele é carecão, assim, tipo, tem barba e tudo mais...
1: Ah, imagina se o Guilherme Briggs parecesse o Super-Homem, mano. Já imaginou? Ah, se é bem que ele lembra ali. ali. Não, não, calma aí. <risos> tá ele lembra. Tá lastrando, tá lastrando.
0: Mas, Pô, enfim, não, Mas, enfim.
1: Eu, eu, eu. gosto Quem é o. Ai, velho, esqueci o nome dele. O que do Bob Esponja? O Wendell Bezerra. O Bezerra, ele parece o Bob Esponja? Não, ainda também não. O Robert Pattinson.
0: Mas a gente tá. Também não, mas a gente tava tá falando do Guilherme Briggs parecer o super Não, mas não parece também. Tá. Ah, dá pra fazer um cosplay da hora. o cara tem umas tetinhas ali. <risos> Eu nunca reparei na teta do Guilherme Briggs, velho. Ah, é? Você tá perdendo, então. <risos> Ai, ai. Mas e
1: aí, você gosta da dublagem do Doug, mano? Eu achei que você gosta da teta do <risos> Guilherme Briggs. <risos> jamais, jamais. Para ambos os casos, sim, cara. O cara é bom, velho. O cara... Mano... O cara dublou o nas animações do Madagascar já tem meu respeito, velho. O cara é muito bom. <risos> bom. É isso aí. <risos> Nossa, ele fez o Léo DiCaprio, mano. Pra você dublar o Léo, você tem que ser, mano. É, ele, tá é um dos, ah. ele é um dos dubladores mais conhecidos do DiCaprio, inclusive. Então, é. tipo... E o Léo não é um cara fácil de se interpretar, né, mano? O cara é bom.
0: É, então. Mas é isso aí. Então, é o, esse aí é o Cristiano Torreão, o dublador do Doug, na franquia Se beber não case.
1: Ah, não é nada disso, Alan, já te falei, nós só vamos passar a noite em Las Vegas, não tem nada de mais, além do que você não é só o irmão da minha mulher, você agora é meu irmão. Acabei de falar com a polícia de Bangkok e estão com ele, ele está bem, ninguém aqui vai saber, ele está na... É... Delegacia de Hachawang. Podem sentar, fique à vontade. Tá. <coughs> A Tracy está voltando com o Alan. E é óbvio que ele não faz ideia do que vai acontecer. A situação vai ficar um pouco tensa, mas não importa o que aconteça, lembrem-se de que desejamos que o Alan melhore, tudo bem?
0: E o último personagem que nós aqui separamos, né, para falar sobre os dubladores é o Sr. Shao, né, o Leslie Shao, que é interpretado pelo ator Ken Jeong. E o Sr. Shao, o Leslie Shao, ele é um. o. Um, um traficante chinês nos filmes. E como é que ele entra na vida desses, desses dos principais aí do, do Se Beber Não Case? Porque durante o primeiro filme, quando eles ficaram loucaços de droga lá... É, o Alan acabou roubando, se eu não me engano... Uma bolsa dele que tinha 80 mil dólares dentro. E eles, além disso, acabam sequestrando ele e colocando no porta-mala é do carro. <risos> e prendendo no porta-mala do carro. No meio da, da tentativa deles de refazerem as pistas pra tentar no dia seguinte achar o Doug e tal, eles acabam abrindo o porta-mala do carro, o Shaw escapa. Pelado também, peladaço, 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 dá uma surra nele, neles com um pé de cabra. <risos> e, inclusive, nessa cena, mano, tem um dos melhores diálogos dos filmes, pra mim, que é o Casco-Bico. Que é quando o Stu. Xinga o Alan de bosta, ele fala assim Alan, você é um bosta Aí o Alan assim, seu linguajar é ofensivo Ele vai se fuder (risos) Ele fala um vai se fuder Muito bom Enfim, aí o o Shao ele acaba fugindo E tal, e depois ele vem cobrar Esses 80 mil dólares que o que o Alan acabou, eles acabaram roubando dele, né, e tal, e ele acaba se tornando amigo do grupo, assim, mas é um cara que é loucaço, ele é um traficante, só faz merda, é envolvido com um monte de merda e tal, tanto que no terceiro filme, ele que é o causador dos problemas da galera, porque eles acabam, ele por, por meio dele, eles acabam entrando no caminho do Marshall, né, que é o, o é rival do, do Shaw, e aí o Marshall sequestra o Doug e manda eles é, entregarem o Shaw pra ele, né. E
1: é um cara loucaço, mano. O Ken John. Ele é muito bom esse ator, né, mano? Mano, ou ele no. É que assim. Community foi uma série que ao longo do tempo foi meio que se zaralhando, tá ligado? Puta, mano, tô com medo disso. Eu tô maratonando, mas eu tô na segunda temporada ainda. A galera fala não, que não, fica não. ruim. Relaxa, relaxa. Acho que são seis. Até a quinta é, é do caralho, tá? Tá de boa. Mas o, o personagem Shaun ele vai mudando de personalidade ao longo das. Shao, Shao não, né, o Shang, Shang que é o no Shao, Community. é o Ken Jeong, uhum. ele perdi o fio da meada, foda-se, o cara é muito bom, velho, é muito engraçado <risos> ele é muito engraçado, exatamente, ele só faz papel doidaço, mano,
0: ó, por exemplo, aí no Community, que a gente falou, que ele é o Sheng E também ele faz uma participação no Transformers 3, cara, que é, tipo, é bem pequena a participação dele E ele é doidaço também, ele é um cara que é transtornado das ideias sequeladaço Então ele só faz personagem assim, ele é muito bom, muito bom E ele fazendo o Sr. Shaw em Se Beber Não Case é tão excelente quanto, né? E quem dublou ele no Se Beber Não Case é o Sérgio Cantu Sérgio Cantu, filho de Mariângela Cantu Nossa queridíssima parceira aí que participou já do DublaCast aqui e o Sérgio Cantu, ele é o dublador do Sheldon Cooper, o Jim Parsons, né, em The Big Bang Theory, ele também é o dublador do são Week, o Shia LaBeouf nos filmes Transformers, o filme Transformers A Vingança dos Derrotados e Transformers O Lado Oculto da Lua, né, nos três filmes em live action de Transformers, os três primeiros, ele dubla o Shia LaBeouf. Ele também é o dublador do Peter Parker, o Homem-Aranha Peter Parker Spider-Man que... Exato, só que é do Andrew Garfield, né? Que é nos filmes o Espetacular Homem-Aranha e O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro E é a segunda adaptação dos cinemas em live action do Exato. Homem-Aranha
1: Mas agora ele vai voltar, né? Você viu? Estão vendo aí se vai voltar, né?
0: Estão uhum. vendo aí, é, tem uns rumores fortíssimos e o Sérgio Cantu, a gente falou bastante dele é, no episódio sobre o jovens Titãs, que a gente tentou explicar aquela parada lá dos Dick Grayson, dos Robbins, dos Asa Noturna. Ah, a gente Noturna. é burro,
1: né? Já começa aí. Por quê?
0: Eu só quis chamar a gente burro. Mas... <risos> Nossa, que gratuito. Não, é porque é, 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 é complexo, né? Porque dentro da mitologia, do universo de si, existem diversos... Diversas pessoas que usaram o manto do herói Robin, né? Que foram o herói Robin. Então, tem, por exemplo, o Dick Grayson, tem o Jason Todd, tem o Damian Wayne, que é o o filho do Batman. Tem uns outros caras lá que já foram o Robin, o parceiro do Batman. Tem um agora
1: atual que eu acho muito pica, que é o primeiro Robin negro, mano. Então, tem esse aí também, que eu não sei sei o nome.
0: nome. É, eu não Ah. sei o nome. Então, assim, e dentro de todos esses caras aí... É, isso só nos quadrinhos. Aí vai pras adaptações de cinema, de animação, e aí isso fica mais diverso ainda. Então a gente tentou explicar isso no episódio dos Jovens Titãs, porque o Sérgio Cantu também é um dos dubladores que mais dubla o Dick Grayson como asa noturna. Porque além Não, como de. O Robin. É, como o Robin ele também dublou já algumas vezes, mas ele dubla, ele dubla mais o, o, o Dick Grayson como asa noturna. né? Por exemplo, ó, o Sérgio Cantu dublou o asa noturna, né? O Dick Grayson. No, na série Titãs, que é interpretado pelo Brenton Twites, Ele também dublou, por exemplo, no desenho Justiça Jovem, no jogo Lego Batman 3 Beyond Gotham e no filme em animação Batman e Arlequina, Pancadas e Risadas. Esse Olha filme...
1: esse filme. Esse filme aí é mais 18, né, essa animação aí. É sério?
0: Tu nunca assistiu? Não. É, a animação da, da Arlequina que é mais 18, inclusive nesse Não filme é aí.
1: Ela pega... A Era Venenosa? É, então, eu é, se... acho que é a
0: continuação desse filme. Ah, é a continuação, É, cara. o Batman e a Arlequina, pancadas e risadas, tem uma cena bizarra que o Asa Noturna, o Dick Grayson, ele vai lá e leva a Arlequina pra cama, os dois estão... louco? É, aí ela amarra ele, algema ele na cama e vai pro banheiro se preparar, né, pra sair e tal, pra rolar as... As putarias todas e o Batman chega bem na hora, eu, tipo, Isso o eu Dick entendi. Grayson tá amarrado, algemado na cama e sai a, a lequina de lingerie do banheiro, tá ligado? Deito, mano. É muito bizarro. <risos> Mas, enfim, já falando do Sérgio Cantu, né, que é o dublador, um dos dubladores mais conhecidos do Dick Grayson como Asa Noturna. E, e é o dublador do Shao né, no Se Beber Não Case. É, eu acho que depois do Alan, cara, ele é o melhor, o melhor, o melhor dublador e o melhor personagem, né? O Shao é o melhor personagem do, do, da série. E o Sérgio Cantu, mano, o que, que esse cara faz dublando o Shao? É muito bom, cara, é muito bom. E a gente lembrando de Community, né? Community, que você falou do, do, do Shang, né? Que o, o ator Ken Jeong faz o Shang lá. Aham. Uhum. É, eu, tô, como eu falei, eu tô maratonando, já assistia community esporadicamente quando passava na, no, no Comedy Central. Agora eu tô maratonando na Netflix. E quando eu lembrei que o, o, o ator fazia também community, eu esperei muito secamente que fosse o Sérgio Cantu. Mas não é porque a série é dublada em São Paulo, né? E o Sérgio é Cantu verdade. é do Rio. É, o Sérgio Cantu é do Rio. E as, na série não é a voz então do Sérgio Cantu, eu fiquei chateadíssimo, porque eu liguei automaticamente a voz dele. E ele faz muito bem, os nuances que o, o Shaw tem no, nos filmes, é, o tom de voz, essa loucura que tem esse personagem, né? ele é quase que bipolar e tal. É, mano, o Sérgio Cantu é o é fudido já também, é, é, costumam, os próprios dubladores do Rio de Janeiro costumam falar que o Sérgio Cantu é um dos melhores diretores de dublagem que tem lá. Então o cara é monstruoso assim E manda muito bem dublando o
1: Concordo Concorda? Assina embaixo Assino e ratifico
0: Então esse aí é o Sérgio Cantu O Sr. Chau O dublador do Sr. Chau, do Leslie Chau Em Se Beber Não Case
1: Viram? Ele está bem Agora o dinheiro Ou eu mato ele e vocês também Seus desgraçados Então o pegamos Podem escolher, colegas <risos>
0: Vocês são doidos. Ai, Tá
1: muito claro aqui. Alan, me passa os óculos escuros. Minha casa. Shao já esteve no topo do mundo. Tinha três belas casas em três países diferentes. Mas esta aqui, minha vila mexicana, era minha preferida. Aí a vaca foi pro brejo. Shao foi preso, confiscaram minhas propriedades, As minhas casas, vendidas em leilão pra quem pagasse mais. Mas eu sei de uma coisa que ninguém mais sabe. Foi nesta casa que eu escondi o ouro.
0: Esses foram os personagens que a gente escolheu aí pra falar sobre os dubladores. Mas, como sempre, a gente não pode deixar de citar... Os nossos
1: padrinhos, Juan Douglas, (risos) Bruna Laurino... Não, não, agora não é,
0: depois. (risos) A gente não pode deixar de citar, são as outras vozes, né? Algumas das outras vozes que fizeram personagens recorrentes durante a franquia aí. Como, por exemplo, a Silvia Salusti, que é a dubladora da Jade. A Jade é a tal stripper que casa com Stu no primeiro filme. (risos) Em Las Vegas. (risos) Em Las Vegas, né? E ela reaparece no terceiro filme também, ela faz uma participação no terceiro filme.
1: Sim, sim. Ela com ela e ele termina com ela?
0: Não, porque no segundo filme ah, ele se casa realmente, né? Mas ela se torna uma grande amiga do com
1: a grupo a mina ali. A trai ele? Hã? Com a mina que trai ele?
0: Não, no segundo filme ele, ele casa com a mina de Bangkok. Ah, não, não, pode crer, pode crer. Tô chapado. Confundiu todos, já tá chapado. Ah,
1: deixa, deixa quieto.
0: <risos> uh, e, é, e é bom que foram man- foi mantida a Silvia Salushi nos dois filmes. Uh, também podemos citar aqui, ó, a Márcia Morelli, que é a dubladora da Linda, a esposa do Doug. Que é a irmã do Alan também, né? Que é no primeiro filme o Doug se casa com ela e tal. O Alfredo Martins, que é o dublador do Sidney. Do Sid Garner, o pai do Alan. A Mariana Torres, que é a dubladora da Tracy Garner. A mãe do Alan. O Maurício Berger que é o dublador do Mike Tyson. Mike Tyson Caralho, aparece nos filmes.
1: Minador, o
0: Mike Tyson. <risos> o Mike Tyson faz ele mesmo nos filmes. Tanto que, uh, no primeiro filme, uma das loucuras lá que eles fazem, eles invadem a mansão do Mike Tyson e roubam um tigre de estimação dele. <risos> tipo, aí depois o Mike Tyson vai cobrar eles, dá mó socão na cara do Alan, é bizarro. Maurício Berger, que dubla o Mike Tyson. O Jorge Lucas, ele dubla o Doug Negro que é o traficante que vende o Rufilin por engano pro Alan. No primeiro filme, como a gente explicou aí, né, o Alan foi comprar êxtase pra chapar todo mundo, mas ele acaba comprando o Rufilin por engano, e quem vendeu esse Rufilin foi esse tal do Doug Negro, que não não é uma expressão de racismo eu falar Doug Negro, porque é mesmo o nome dele nos filmes, porque tem o Doug, um dos personagens principais, que é branco, e aí eles descobrem que... Tem outro Doug na história, e ele é negro. Aí eles chamam de Doug Negro. Até uma piada recorrente nos filmes e tudo mais. Tem a Mabel César também que a gente pode citar, que faz a Melissa, que é a namorada do Stu no primeiro filme, que é aquela abusiva, que trai ele, o caramba. O Gustavo Nader, dublador do Ted, que é o cunhado do Stu, que some no segundo filme. Alina Mendes, que dubla a Lauren, que é a que se torna esposa do Stu no segundo filme. É verdade. O Luiz Carlos Percy que faz o Sogro do Stu, e aí tem a Sheila Dorfman também, ó, Sheila Dorfman que faz a Cassie é, no terceiro filme que é se torna a namorada do Alan lá, que ele, que, que ele se apaixona, <risos> e diversas outras dubladoras e dubladores que participam como a de Apoio e tal, por exemplo, Carmen Sheila, Samir Murad, Maíra Góes, Mário Tupinambá, Pietro Mário, Felipe Drummond, Reginaldo Primo, Bruno Rocha, Márcio Simões, Simone Benfica, Naira Morim, Hélio Ribeiro e o Pinheiro, entre muitos outros e outras. Agora vamos dar o nosso veredito final sobre a dublagem da franquia Muito Se Beber Não Case. Muito pica. É, como sempre, eu separei alguns pontos aqui, né? Pra, pra gente falar sobre Não. a dublagem.
1: Vai então, puxitar tá, então, vai falar mal. Não,
0: não eu não Não falo mal das dublagens. Eu não sou. Eu Eu não falo mal das dublagens. É... É, mas eu tenho algumas curiosidades aqui que eu separei, ó, que eu acabei notando durante os filmes. Ó, a primeira aqui já é mais um daqueles casos onde, por algum motivo, uma fala específica de algum personagem foi dublada por outro dublador. Tem uma cena no primeiro filme que o Alan, ele diz assim, ó... O cara me acertou pra valer. Que é a cena que eu falei aí quando o Sr. Shao, ele sai do, do porta mala do carro e ataca os caras com uma, com pé de cabra. E aí ele acaba jogando pé de cabra na cara do Alan. E o Alan diz assim, ah, e o cara me acertou pra valer. Essa pequena falinha, ela foi dublada por um outro dublador. Isso é nítido se você prestar atenção. Não é a voz do Alan. E eu identifiquei no meu ouvido clínico de dublagem... Eu identifiquei que é feita pelo dublador Gustavo Nader Gustavo Nader é o Leonard em The Big Bang Fury E o Jake Do desenho Meu Amigo da Escola é um Macaco E ele no segundo filme dublou o o Ted Mas eu posso estar errado tá? Pode não ter sido o Gustavo Nader Ah, Tá
1: falando merda, cancelem o Teco Hashtag Teco cancelado Só quero ver isso no no Instagram Não, Mas nitidamente não é o O
0: o dublador do Alan Mas por que que será que isso
1: acontece Mano
0: Cara, então, existem vários motivos, né, mas eu acredito que assim, isso passou batido pelo diretor ali, eles esqueceram de dublar, ou até mesmo na hora que eles estavam dublando o filme, tipo assim, não era um corte final, essa cena foi foi colocada de última hora ali, aquela fala... E acabou não sendo dublada, por algum motivo acabou não sendo dublada pelo dublador mesmo, que no caso foi José Leonardo, e aí na revisão final da dublagem lá no estúdio, eles notaram que não tinha sido dublada e precisava ser dublada, e aí o José Leonardo não tava no estúdio na hora, não, enfim, não podia comparecer no estúdio, e aí eles tiveram que improvisar ali com outro dublador. E aí tipo, meio que chamaram assim no improviso, tipo, ah, ô Gustavo, o Gustavo nada vem aqui dublar aqui rapidão essa falinha aí. É, mas acho que os, os motivos principais assim que isso acontece geralmente é por isso, assim, ou é falta de atenção de quem tá dirigindo, que tipo, pulou essa fala, ou é porque não era o corte final ainda que eles estavam dublando e depois adicionaram a, a própria equipe de produção do filme, não da dublagem, do filme, adicionou uma cena e essa cena não foi dublada, essa fala não foi dublada, enfim. É, são os motivos mais comuns, assim. Mas a gente nunca sabe ao certo qual é, né? Outra curiosidade aqui, ó, que eu separei, no segundo filme tem uma breve cena em que o Alan e o Shaw, eles estão num elevador e eles cantam a música Time in a Bottle, do cantor Jim Croce Nessa cena, a canção ela é cantada em inglês pelos próprios atores, ou seja, no idioma original ali, foi, é, eles usaram o áudio original do filme, né? Não foi dublado. Mas é engraçado porque o tom de voz... E é por isso que eu acho que é fantástica a dublagem do Sérgio Cantu no Shao, é a, O tom de voz que ele usa, o Sérgio Cantu usa... Pro, pra dublar o Shao é muito parecido com o tom de voz do próprio ator, o Ken Jeong. E o que faz com que essa quebra... Quem é que eles estão fazendo dublado ali? Aí começam a cantarolar essa música e vai pro áudio original. Quase que não existe nessa cena. Porque a gente não percebe. Tanto que eu, eu tive que dar umas três ou quatro vezes, assim, uma assistida seguida nessa cena, pra perceber, pra tentar identificar se era áudio original ou se era áudio dublado. Eles foram lá e cantaram essa música. Ô, louco. É, então, é é muito legal, assim, não tem tanto essa quebra, diferentemente de de outros vários casos, né, que...
1: Nossa, tem uns que é pai, hein, mano? Sim, que a gente sempre fala, né, que,
0: tipo, corta do nada pro áudio original, assim, e quebra totalmente a experiência da dublagem, enfim.
1: Mano, eu não lembro, eu acho que era o... A Maldição da Mansão Bly, que eu assisti esse fim de semana. Tem algum momento que isso acontece, tipo assim... eu acho que a mina começa a rezar ou fala uns bagulho numa língua nada a ver. E não tem dublagem, o bagulho só fica na voz original, tá ligado? Tava mó suave, assim, a dublagem. Indo, pá, pá, pá. Aí, do nada, a mina... Corta assim, e aí, tipo, tem até uma quebra de áudio, de som, tá ligado? Tipo, é porque a forma aparece... de
0: classificação do,
1: do, da, da produção ali não é a mesma de um estúdio, né? Exato, e aí, tipo, como dublagem parece que a gente tá mais próximo, na hora que quebra, você fica longe, você se afasta da... É, é bem bizarro. Da tela, saca? É Sei bem bizarro. Mano.
0: Isso é muito ruim quando acontece, né? Acontece Sim. também por vários motivos, às vezes, né? Quer dizer, não é culpa do estúdio, nem do diretor, muito menos do dublador, né? Isso aí são diversas questões que envolvem, mas nessa aqui, por exemplo, que a gente tá falando, do Cyber Burnout, no caso Parte 2, ela é muito bem, assim, feita, né? Justamente por causa do do Sérgio Cantu ter criado um tom de voz ali, muito parecido com o do próprio ator Ken Jeong. Outra curiosidade, ó, o dublador Mauro Ramos, também já participou aqui do Dublacast, grande Mauro Ramos, a gente fala quase todo episódio dele, ele acaba dublando dois personagens, isso é um ponto ruim, tá? Aqui, agora vamos lá, Victor. É, vou zaralhar aqui, vou... como é que é que você fala? Zaralhar,
1: posaralha, zaralhar vai. <risos>
0: O dublador Mauro Ramos, ele acaba dublando dois personagens com um certo destaque em dois filmes diferentes da franquia. Em Se Beber Não Case Parte 2, que é o segundo filme, ele dubla o Kingsley, que é o detetive que trabalha disfarçado pra tentar prender o Shao. E em Se Beber Não Case Parte 3, ele dubla o Marshall, que é o famoso rival lá, o mafioso rival do Shao.
1: Aí que zaralharam, hein, mano? Enfiaram no cu o personagem.
0: Então, mano, é tipo aquele caso... Qual foi que a gente falou recentemente? Ah, do Shrek. Que o, o dublador... É, é o Hélio Ribeiro? Agora eu não lembro quem é que faz isso. mas não lembro. É, que ele dubla os dois vilões lá, o do primeiro filme e o do terceiro filme. E o do
1: último, né? Do, ah, último, do, do, do último, É do último, né? É, é do quatro.
0: E Nada acontece ver, aqui. Né? O Mauro Ramos também dubla o, o, o Kingsley no segundo e o Marshall no terceiro. Que são personagens que falam bastante, não são personagens centrais. Aliás, o Marshall é, mas o Kingsley não é o personagem central do, do segundo, né? Mas assim. Mas é uma... Se tiver
1: dois GK ali, você capta que é o um mesmo dublador, velho.
0: É, então. E pra gente que é ligado em dublagem, aquela coisa toda, fica. A experiência da dublagem fica meio ruim, porque, sabe, é a mesma voz. É a mesma voz.
1: né? mano, tipo, não não que eu duvide da capacidade do Mauro Ramos, longe de mim, muito longe de mim, mas eu acho que, pô, ele não é o único que tem capacidade pra dublar os personagens, tá ligado? Faltou ali um, pô, mano, vamos chamar outro cara, esse aí já já fez o... Sim, sim. Tem muitos outros dubladores com potencial, tá ligado? Sim,
0: se por exemplo fosse, sei lá, ele faz, sei lá, o o Kingsley no segundo filme, e no terceiro ele faz uma voz de, de um garçom ali, naquele famoso personagem personagem de apoio, até vai, beleza, só quem é chato, que nem eu, vou vou perceber, mas aí, até aí, foda-se. Mas, pô, ele faz o o detetive ali, que tem várias falas durante o segundo filme, depois no terceiro ele faz o o Marshall, que é um personagem que fala pra caramba, que tá presente quase que em todo filme, assim, né, e é uma, e são filmes seguidos, né, ele faz no 2 e no 3, então, assim, é meio que, é é chato, isso é um ponto
1: negativo. É meio pai,
0: pai. Um ponto negativo. Também separei aqui, ó, curiosidade, no terceiro filme a dubladora da Lauren, que casa com o Stu no segundo filme, né, a esposa dele, ela é substituída pela Luísa Palomanes, no segundo filme quem dublou ela, como a gente falou ali, foi a Lina Mendes, e aí no terceiro ela é substituída pela Luísa Palomanes, mas também ela fala pouquinho, tanto no segundo quanto no terceiro, então, tipo, não é uma coisa de se perceber tanto assim. E agora, acho que essas foram as as curiosidades, acho que não tem mais nenhuma outra curiosidade aqui, mas agora eu vou dar meu veredito da dublagem, então, da franquia Se Beber Não Case, já vou chamar o Victor pra dar o veredito dele também. Eu acho que é uma dublagem muito boa, principalmente desses desses dubladores que a gente, né, dos principais que a gente escolheu aí pra falar sobre os dubladores. Como eu falei, Sérgio Cantu, mano, é uma das melhores dublagens que ele fez, o José Leonardo também dublando o Alan, uma das melhores dublagens que ele, que ele fez. O Duda Ribeiro, excelente, fazendo o stu. Uh, Felipe Maia, sendo. Felipe Maia, como sempre, né? Quem mais que também dublou ali? O Cristiano Torreão, gosto muito. Eu acho que, num geral, tem as músicas adaptadas no primeiro e no segundo filme, que são as músicas que o Stu, ele canta, né? Elas foram traduzidas e adaptadas para o português e foram cantadas pelo próprio dublador, pelo próprio Duda Ribeiro. Então, é, outro ponto muito, é um ponto muito positivo para a dublagem, eles, eles traduziram, adaptaram as músicas, o próprio dublador que cantou, né? o dublador dos diálogos que cantou. Então, porra, show de bola. O terceiro filme, assim... Os palavrões e a linguagem chula, né? Dos filmes, eles já eram recorrentes nos dois primeiros. Mas no terceiro, isso parece que ficou bem mais explícito, né? Então, assim... No terceiro filme, eles falam muito palavrão, cara. Ponto positivo também, que a dublagem não censurou esses palavrões, né? Não não amenizou ali. Isso... Não fala o chute no traseiro. É, isso se deve muito ao cliente também que acabou é, liberando com o estúdio e tudo mais, né? Mas eles o cliente então liberou e eles falam muito mais palavrão, não amenizam, isso é um ponto positivo para mim também, para a dublagem no terceiro. Então, assim, eu acho que é uma dublagem muito boa, todos estão excelentes, os dubladores. Tem esses pontos negativos, como sempre aí, né? A falinha ali que eu identifiquei que foi feita por um outro dublador... Aí tem ali o negócio do do Mauro Ramos ter dublado dois personagens diferentes na franquia, que aparecem bastante e tal. Mas eu acho que é uma boa dublagem, gosto muito. E também é aquele tipo de dublagem que o filme já é bom e deixa melhor ainda por
1: causa da dublagem.
0: E você, Vitão, o que você acha da dublagem?
1: Concordo, mano. Esse filme aí, a dublagem é muito boa. O elenco de voz é pesadíssimo, tem... Felipe Maia, tem todos os caras, mano, que é responsa na fita, tá ligado? Uhum. Os caras são muito bons e o filme também é muito bom, né? Ele entrega um conteúdo de comédia muito bom e se os caras da dublagem não fossem bons, ia ficar cringe, eu acho. Ia ficar uma bosta. É, então, tipo assim, os caras mandaram muito porque deixaram, mesmo em português brasileiro, engraçado, tá ligado? Sim, porque eles têm muito time cômico, eles sabem modular a voz pra um pra um jeito mais engraçado, mano. E é muito divertido, muito bom, cara, é muito bom. parabéns aí a todos, todos envolvidos aí na, no... Se beberam no caso, em 1, 2 e 3. Menos o quem botou o Mauro Ramos pra dublar dois personagens aí. Aí, está tira
0: <risos> Sempre muito sincero, Victor Volpe, e é com Sempre. essa sinceridade que eu falo que chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, o episódio 63, a gente falou aí da dublagem da franquia Se Beber Não Case, a franquia de filmes, esses filmes de comédia tão legais, Então só lembrando os recadinhos né, Do começo do episódio Sigam a gente nas redes sociais No Twitter e no Instagram Compartilhem, curtam, comentem, mandem feedbacks Pra gente, interajam com a gente Mandem e-mails pra Contato.dublacast.gmail.com Recomendem a Dublacast pros seus amigos Familiares que se interessam ou não Por dublagem, até porque vai que eles começam A se interessar depois de escutar o episódio Do nosso programinha Entre lá em Padrim né? Padrim Padrim.com.br Barra Dublacast para vocês ficarem ligados aí na nossa campanha de financiamento coletivo, de apoio. A gente tem várias cate- categorias para vocês apoiarem a gente financeiramente. Cada uma com seus valores diferentes. Muito obrigado nossas madrinhas e nosso padrinho. Bruno Laurino, é, Luciane Cheganças e Juan Douglas. Obrigado mesmo de coração. E me sigam nas minhas redes sociais. Arroba tecomateus, no Twitter e no Instagram. É mateus com dois As e TH. Portanto Teco muito obrigado para quem escutou esse episódio até aqui. E agora a vez do Vitor, Vitão.
1: Salve, salve galerinha do mal, beleza? Como é que vocês estão? Chegamos ao fim de mais um episódio. Dessa vez sobre se beber não casa. Então, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam, galera, de seguir a Mythical Lab no Instagram, arroba e acessem o site deles, www.mythicallab.com.br. E, novamente, ratificando, escutem a audiosérie que fizemos. Eu, Teco Cheganças, a nossa, a nossa madrinha, Bruna Laurino, e uma rapaziada de responsa... Uma responsa braba, irmão, responsa... Pum, só tô tá ligado que tá lá no Instagram da Mythical Lab que é a audiosérie de Halloween. Então vai lá, mythicalunderlinelab e escuta o audiodrama. Beleza? Tamo mais que together, rapaziada. Lembrando que o, o dublacast tá é disponível no Spotify, Deezer, iTunes, em Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Victor Volpe. Podem me encontrar no Instagram como arroba, sabe o que? arroba Victor Volpe, exatamente. <risos> e no Twitter, como arroba, sabe o quê? Victor C Volpe, tem um C ali no meio de Victor Castilho, Victor C Volpe. E é isso, muito obrigado por mais um episódiozinho, episódio 63 do DublaCast sendo finalizado, mas como consequência, é, nós estamos junto, rapazi.
0: Então, até o próximo episódio, até o próximo domingo, com mais um episódio do DublaCast. Valeu! Falou! Bebam com moderação, hein, crianças. Não usem drogas. Aí. Iniciou aí? Hã? Não iniciou a gravação aí? Iniciou, velho. Sim. Iniciou, <risos>
1: sim. Cadê o B? B. <risos> Oxe, o meu tá, tá falando que tá com ruído, mano.
0: O que, que tá, tá falando? Tá com não?
1: ruído aí? Tá com ruído aí pra você?
0: Não. Então, foda-se. No OBS tá, tá indicando?
1: É, tipo assim, tem um menos 55 ali que ele fica travado no menos 55, tá ligado? Oxe. Não, não fica aqui. no menos 60 igual normal, que é lá embaixo, uh-huh. ó, tá ligado? Ele tá, tipo, mexendo ali. Não sei o que que ele tá mexendo. Ele
0: tá louco. Você deixou. Ah, bom. Enfim, aqui não tá, tá de boa. Demorou, talvez beleza. É, a gente... Não, peraí, o que eu ia falar? Ah, tá do... do... (risos) Vai pegar todo esse dinheiro que é investido... Investido não, que vocês... Me perdi. A gente vai pegar todo o dinheiro que vocês apoiam... Dão
1: pra nós usar (risos) drogas. Beleza, vamos lá.
0: Então esses foram os recadinhos de praxe aí do Dublacast... Então vamos chamar, ó, o nosso... Vamos chamar. Ó, oh, tô achando que... Não, tem que chama cuidar. aí eles, é. então. No dia seguinte, quando acordam, Phil, Stu e Alan, sem se lembrar de nada do que haviam feito na noite anterior, tem de se ju... Tem de juntar... Peraí. Sim, sim, tanto Olha que o segundo ideia. filme arrecadou bem mais do que o primeiro.
1: Vai, dorme, sir. Ai, que bonitinha.
0: Os três filmes, eles foram dublados no mesmo estúdio, que é no... na Van Maker. Que... Ih? Van, Van Maher, Maher. Van Maher. Maher, né, que fala... Tá. Uh... Você sequelou aí, ô, louco? Você fala a mesma coisa. Não, é porque eu dei um... Não tinha ponto de corte ali, mano. Eu, eu refiz. Uh... Tá. Mas José... Ele não é... morreu, não morreu? O
1: ator? Quem morreu? O Alan. Eu não tô sabendo disso não, velho. Não? Alguém morreu que parece o Alan. É, não, não Ah, não, sei, foi não. o gordinho do... Que é, parece o Alan, mas o Alan não, né? O ator, o Zeke... Zach... Galifianax. Galifianax. É o, é o cara do Jackass? O Jack Asler. Ah, sim, sim. Eu, é. eu achei que era o mesmo. Não é o mesmo. Na real, eu não é achava cara. que era o mesmo cara. Eu sabia que ele tinha morrido, mas achava que era esse Zeke aí. Não, não. Ele tá vivo, rapaz. É fake, é fake.
0: Tá vivo. Só no 3, tá? Porque nos dois primeiros o Sturt para pra quem não lembra ou pra quem não sabia, morreu. Não, o nos dois primeiros é dublado por um Star Talent.
1: É verdade, mano Foi dublado pelo Fábio Lucindo, velho Eu sempre esqueço o nome
0: dele Por isso que eu dei essa pausa É o cara que... O brasileiro que faz filme em Hollywood, lá o? É o Antônio Bandeiras É, ele sim uh, Outra coisa que eu notei também, ó No primeiro e no segundo filme As canções que... Ah, isso aqui não é curiosidade Pera aí, deixa eu ver Hum, bobinho <risos> Quem que fala bobinho? Tem um personagem que fala bobinho? Ah, é um personagem dublado pelo... Pelo Alexandre Moreno, agora não vou lembrar qual é Mas a voz dele é assim, bobinho É, porque essas ordens... Parabéns
1: Disney, mandaram muito O quê? Não foi Disney Parabéns Disney Ué, daí, tô parabenizando a Disney, não posso?
0: Pode, tô à vontade Tem as recompensas exclusivas, né? Passou uma moto forte aí, agora Passou fortíssimo (risos) Pegou no Mickey Tá vindo ainda, ele tá voltando, ele tá voltando Foi bem baixinho É é que foi no momento que eu fiz silêncio Por isso que eu escutei
1: A produção mesmo <risos>